0: В общем, слава нашему Господу, дорогие братья и сестры. И это новое время, и хотя как бы все, ничего нет нового под солнцем, как написано в Божьем слове, но сегодня мы снова в Вильнюсе, в этом месте, и у нас тоже встречи чудесные. Мы уже здесь несколько дней находимся, и ну, сделали собрание сегодня здесь общее. Это прекрасно и замечательно, что мы можем с вами находиться вместе в слове чудесное свидетельство, которые мы слышим здесь сегодня. И э, я чувствую такое э, немножко просто провозносить какие-то вещи в духе здесь, над Вильнюсом, над Литвой и также над нашими городами, в которые мы представляем. Я просто хочу сказать э, в духовный мир э, над этими местами, особенно над Вильнюсом над этой землей литовской. Вчера мы были на площади, и вчера был день коронации короля Литвы, да? как мы знаем, единственного, то есть первого и последнего, потом что князья были. Вот это такой замечательный день, который для нас был приятным очень удивлением. И это необычно, то, что мы попали именно в это время. И сейчас вот когда... Мы здесь собрались, я чувствую, что я хочу просто провозгласить это пророческое слово над этим местом. Поэтому ничего не буду говорить логически, ничего не буду здесь учить, а просто буду провозглашать над вот этим местом в духе. И вы знаете, что Бог дает человеку э, такое, э, когда он дает власть. Он дает ему перстень. Несколько раз в нашем служении Господь открывал, что Он дает перстень. Это удивительно, потому что перстень символизирует ну, царский дух, этот уровень власти. И здесь я хочу прочитать из эсфири восьмой главы, где написано в Писании, что царь снял свой перстень, и, ну, там, как бы, тоже есть э, такие, э, как кольцо, перстень, и еще одно местописание первое, которое зачитают из Бытия. И снял фараон перстень свой с руки своей, и надел его на руку Иосифа. Одел его бессоновой одежды, и возложил золотую цепь на шею ему. И велел вести его на второй из своих колесниц, и провозглашать перед ним «преклоняйтесь» и послаивала его над всей землей египетской, и сказал фараон Иосифу, «Я, фараон, без тебя никто не двинет ни руки своей, ни ноги своей во всей земле египетской». Фараон не просто дал ему э, власть и грамоту, это был целый перечень, Вещей, целый как бы, диапазон вещей, которые он должен был сделать. Он включал перстень с руки своей. То есть как, почему? Ну, он не сделал кольцо какое-то хорошее, он не снял с какого-то князя. Там. Возможно, были тоже более дорогие вещи у него, которые лежали в его коллекции перстней. Я думаю, что у фараона, наверное, было много перстней, которые он мог одевать, когда хотел. Но он снял с руки своей. Это очень важно понять, что когда Господь наделяет нас э, какими-то полномочиями, Он наделяет не просто полномочиями со стороны, Он дает от себя прямо. И Он должен был снять со своей руки и прямо одеть на руку Иосифа. И Он также взял и надел сам Его на руку Иосифа. Он не просто положил Ему в ладонь, Он Ему отдел это очень важно понять, что соединение с Господом приносит непосредственное участие Бога самого. И Бог нам тоже давал на протяжении многих нескольких лет откровение о том, что Он дает на перстень. И, может быть, сначала мы не понимали, как это работает, но потом, когда Господь начал возводить в молитву, в молитву царства, в молитву власти, когда мы начали молиться от Бога, мы стали чувствовать, что Господь посылает нам доступ к власти для того, чтобы совершать определенную работу, которая даже, ну, планетарного уровня. Это не значит, что ты вот как автономный такой человек, супермен такой, ходишь и стреляешь с этими звездами, молниями и делаешь, что хочешь. И так нас раньше учили, что человек, который чем больше власти, тем он больше автономно действует в этой власти. Это не так работает. Это работает, что ты имеешь доступ к Отцу, и у тебя нет своей воли, как ты их хочешь использовать. Но ты можешь сотрудничать с Ним, и когда Он делает, Он делает не только через ангелов, Он делает через тебя. И твоя воля здесь, как бы, она на подчинение идет. Он также дал им, одел его в одежды. В вессоновые одежды. То есть такая дорогая ткань вессон. И он его одел в одежду. Причем ну, фараон был тоже очень мощный человек веры. Он вообще-то взял его несколько часов назад. Он еще у него, на него был запах камеры. Он взял его прямо из зоны, прямо из камеры. Они быстро его, написано, поспешно подстригли, поспешно переодели, принесли Нуфарону, помыли, конечно, приняли, перевели принесли фарону, но он только что вот он вот, час назад из камеры, где он просидел много лет вообще. Ну и, казалось бы, должно было сформироваться мышление раба, потому что он все время был, он был рабом вообще-то, его продали в рабство. И все, вот все эти годы, которые он был в Египте, он был рабом, даже в доме Патифара все равно он был раб. С рабом могли сделать все, что хочешь. То есть у него не было царского воспитания. Но почему фараон сразу наделил его? Представляете, какая вера у фараона была? Фараон, и меня восхищает этот фараон, потому что это был очень мощный фараон, настоящий фараон. Он услышал откровение, которое Иосиф истолковал ему, дал ему это сновидение истолкование. И он сразу вошел в этот портал, он увидел Иосифа, понял его, что нет сильнее человека в его царстве, и его наделил вторыми полномочиями после себя. Потому что Бог положил руку на фараона. И он сразу дал Иосифу воздаяние за все эти годы. И поэтому он сразу делал вессоновые одежды. И у него было что-то такое, что невозможно прийти ни опытом, ни воспитанием. То есть он не был воспитан в фараоновом доме. Он не был, может быть, ну, в культуре фараоновой. Может быть, он говорил по-египетски с акцентом, с сильным акцентом. Может быть но у него было небесное мышление. У всего было помазание небесного человека. И фараон это увидел. И ему такие люди должны были, нужны были в царстве, потому что, находясь рядом с Иосифом, он находился рядом с Богом. Божий человек приносит небесное измерение. Божий человек приносит в царство безопасность. Божий человек приносит защиту. Божий человек приносит обеспечение. Божий человек приносит благословение. Находясь с Божьими людьми, мы находимся под мантией Бога. Многие люди не понимают этого, они пренебрегают и подвергают сами себя многим скорбям. И Иосиф нес это измерение. И фараон распознал эти вещи. И он дал ему сразу вессоновой одежды. И этого было недостаточно. И он говорит, какой перстень? Он бы мог так немножко даже пошутить, сказать, классный перстень. мог тут классная вессоновая одежда. Но форма было недостаточно. Он возложил золотую цепь на его шею. Может, хватит уже, нет? Но кольца хватит, вессоновой одежды хватит, хороший костюм тоже пойдет. Нет, он, он одевает на него цепь. Кольцо, одежда, цепь. И вот Осип стоит, золотой цепь на шее. Но этого было мало. Он дает знак и подвозит под окна нечто. А это золотая колесница. С лучшими конями, с капунами Египта. И он его приглашает встать туда. Он встает на эту колесницу, весь уже его Иосиф только что, ну, пару часов назад из тюрьмы. Но он знает, как себя вести. У Иосифа было достоинство. Знаете, иногда бывает, что тебя берут из ниоткуда. Ставят к князьям, если у тебя есть небесность. Ты не будешь разглядывать вилку. Ты сразу пойдешь в саму суть вещей. Ты не будешь спрашивать про Марку машины, как холоп. Сколько стоит? Такие вопросы для таких людей неприемлемы. Они позорят, они сразу определяют твою масть. Но если встал на колесницу, на этот суперкар, может быть, в котором никогда не сидел, и он как будто бы для него был создан. Сразу врос в него. Вау, он по тебе. Как будто для него был создан этот суперкар. Но этого было мало. Готовься, держи дальше. И там поставили одного глашата, и он должен был кричать одно слово. Преклоняйтесь. 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 И вот они ехали по всему Египту все время. Преклоняйтесь. преклоняйтесь казнитесь и не преклоняться. И просто одно слово. Преклоняйтесь. Посмотрите, вот меня восхищает фараон. А знаете, кто такой фараон? Это как Бог. Он выступал в качестве, в роли Бога. Иосиф выступал в роли Христа. И вот, и этого было еще мало. Он говорит, Иосиф, ставлю тебя над всей землей Египта. И он дает ему власть над всей землей Египта. И он говорит, Иосиф, послушай, солок, я фараон, это клятва. То есть это такой оборот речи, это клятва. «Я фараон, точка. Без тебя никто не двинет ни руки своей, ни ноги своей во всей земле египетской. И поэтому я хочу здесь проносить, Ты, Ну, я понимаю, постоянно сидят. Господи, да, у меня И да, и нет». Не так-то все просто, но да, но не так просто. Я бы сказал, что это условное благословение, то есть если ты здесь исполнишь условия, ты войдешь. Ты не получаешь это, ты входишь в это. Здесь не подарки Деда Мороза, а здесь открытая дверь. И здесь Бог не дает большую коробку с подарком, а здесь открытая дверь, где царство. И Бог убрал крючок с дверей. А теперь найди эту дверь. Давай, давай, сынок, двигайся, доченька, ищи эту дверь. Она для тебя открыта. Найди ее, и найди в себе веру войти в нее, и там Не потеряйся. Идем дальше. Я не все выбрал здесь, я просто прогласил путевые знаки. В тот день царь Артаксеркс, это другая история, через через несколько веков. В тот день царь Артаксеркс, это был ну, царь мира. В то время это царство было, он был царем мира. Отдал царице изфири дом Омана. Вы помните эту историю, как уже Мардахей победил, как Эсфирь победила, но им было недостаточно. Помазание эсфирии это доделать до конца. Другими словами она еще не успокаивалась, уже два раза она пье, он говорит: да я пол царства тебе дал. Ну, и сегодня современной женщине это сразу давай, пол договор. Обещал сразу, давай. Но вдруг там развод или что? Сразу пол царства. Звезды разводятся. Великий суд, публичный, там, на весь Голливуд, на, на весь мир. Но она сказала, нет, пригласи вот этого человечка на ужин, который я приготовлю. Он говорит, хорошо, интересно, давай. А Аман, пойдешь? Ну как, как бы, шанса нет, пойдешь. Вот, все, Аман пришел. Ецфель там все угощала, там подавала все эти финики, вот. Он говорит, ну, артоксист не понимает, дорогая, это все, что ли? Ну, почти все, ну, давай еще, еще одну, можно? Завтра тоже распреди можно с ним. Это опасная женщина, это что-то будет серьезное, там пол Вселенной уже все скрутило. И вот они приходят, ну вы знаете, эту историю не буду повторять, и он заходит, вышел, чтобы перевести дух, заходит, он там лежит у постели, что-то там тянет руки, просит пощады. И он говорит, еще жену здесь будешь трогать? Накройте его. Его накрыли лицо и больше он не видел ни царя, ни эсфири. Повесили его на дерево 50 локтей, пятидесятница вешает врагов. Это где-то два, ну считайте там, ну сколько там. 15-этажное здание, дерево, которое он для, себя, для Мардахея. Повесили его. Дом отошел к Мардахею, Дворец Мардохея. Ну, Мардохей был царственный человек. Он ходил в духе с Богом, с Божьими ангелами. Он там не, не щупал тканей, там не, не стучал по стенам. Он просто вошел. Говорит, отмойте это все, вычистите эту гадость. Надо его вышкребать, этот дом, от этого духа, этого Амана нечистого. Ну, дворец сохраним для царства, войдем. И Мордохей там жил. Но этого было мало, потому что Эсфири этого не хватало, она должна была добить до конца. Говорит, у меня еще есть просьба. Там ребята, которых тогда поднял Аман, хотели побить иудеев по всей провинции. В разных деревнях, городах, поселках и так далее. Но нам, и, и, нам известны их имена. Сделаю еще одну просьбу. Что, дорогая, до да полцарства. Дай нам их добить. Их добить. Вот эта женщина. И тебе это, Если тебе доставляет такое удовольствие, пожалуйста. Что-то все попросите. Хорошо. Сразу гонцы... С копьями, с луками, с ножами, мечами начинается резня. Ш-ш-ш-ш. Иудеи мстят врагам, которые проявились. Возлюбленная снова приходит. Дорогой царь, нам еще надо немножко дней добить остальной остаток. Она говорит, хорошо, дорогая, ты, ты что скажешь. И она не вырезает всех врагов Израиля в царстве. В Есфирь помазание довести до конца в отношении духовной брани давайте возьмите ребятки этот дух не то что ты сейчас будешь мстить соседу, который тебя не А я говорю сегодня о духовных вещах о духе царства если была очень кроткая но если ты трогаешь божий народ ты свяжешься с богом Есфер. и сфере я знаю что это помазание есть на нас на многих на некоторых из нас вот, они несут это помазание Сфере, и это правильное помазание. И вот в тот день царь Этоксерс отдал царице Сфере дом Амана, врага иудеев. А Мордахе вошел при лице царя, ибо Эсфирь объявила, что он, что он для нее. И снял царь перстень свой, который он отнял у Амана и отдал его Мардахею. Помните, что я помню, однажды у нас был такой брат, такой Джефф, он такой пророк. И он подарил мне часы. И, ну, как бы просто вот хотел подарить часы, и он подарил мне часы. Помните, это тот камень 50 карат рубин, э, который у него был. Но он взял часы мне подарил. И я взял эти часы, ну, это круто, там, часы и все такое. Я ему свои подарил. А, и потом... Ну, у меня есть сын, он рос, и на какой-то юбилей, там, я не помню, что-то была какая-то причина, я подарил ему часы, которые подарил мне Джефф. Я сказал, я дарю тебе часы Джеффа. Он сказал, часы Джеффа – это не круто. Я беру подарок, беру часы отца, а не Джеффа. Вот это круто. Я говорю, вау,
1: помолись за меня.
0: Это мышление, это мышление, царское мышление. Я что, Джефф, это просто... А вот часы отца, это круто. Красота? Вот таких деток мы должны рождать. И да, вот это, что сделал Артаксеркс с Саманом. Он забрал у него кольцо у недостойного пса. И одел снова себе на палец. Он не взял это кольцо и передал Мардахею. Он провел его через свой палец. И потом отдал свое кольцо. Он не отдал ему кольцо Амана. Он забрал кольцо и сделал снова своим. А потом отдал его Мордохею. Читаем еще раз. И снял царь перстень свой который он отнял у Амана. Этот перстень никогда не был перстнем Амана, потому что этот пес был недостоин этого перстня. Он снял у него и одел себе снова, а потом снял у себя и дал его Мордохею. И снял царь перстень свой, который он отнял у Амана и отдал его Мордохею. Есфиржи поставил Мордохея смотрителем над домом Мамана. И Мордахей вышел от царя. Вот это мне нравится, тут вообще тоже такая же наделенная, наделенная целая. Ну, сейчас вот есть гибридные войны, а это гибридное награждение, возведение гибридное. То есть со всех сторон полностью вот во всех сферах жизни начинается наделение властью. И как мы видим у Иосифа, как он получил эту власть над Египтом, и мы здесь видим, как получает в царстве Артаксерса Мордохей. Простой человек, который воспитал эту девочку и возвел ее. И смотрите, он дал ему перстень, он дал ему дом. Это перевод такой, да? Он дал ему доступ к своему лицу. То есть Мордохей вошел при лицо царя. Вы помните, как было опасно заходить, если тебя не звали, но у Мордохея был доступ к царю. Это то, что Бог нам делает сегодня. Он открывает доступ к высшей высшей власти. Он дает доступ к престолу благодати. И Мардахей стал вхож в дом царя. Вы слышите? Он мог его видеть, когда захотел. И он возводит его. Это очень мощно. Он получил этот перстень прямо с руки царя. Он стал понимать, написано, что Есфирь объявила царю, что для нее является кем Мардахей. То есть Мардахей получил это понимание власти и позиции своей. И потом написано, что Мардахей вышел от царя в цар... Вот это мне нравится. В царском одеянии. Вы помните, этот человек уже, враг, он уже садил его там на коня, проводил. Но это было просто как бы ловушка для него самого, для Амана. Но тут царь дает ему свое одеяние. И написано, и вышел от царя Мордахей в царском одеянии яхонтового и белого цвета и в большом, в большом золотом венце. Мордахай, как говорят иудеи, Мордахай, он выходит в царском одеянии с перстнем, с домом. Со смертью врагов в золотом венце, в большом золотом венце, и в царской одежде, Яхонтового и белого цвета. Но поверх одежды еще и в мантии. Но уже хватит уже. Не сверху мантия. И мантии вессоновой и пурпуровой. Там тоже у него всего виссоновая была мантия. Чистота, праведность святых. Весон чистый и светлый, которая есть праведность святых. Вы слышите, я проволошаю сегодня это. здесь. Я не учу логически или морали какой-то здесь. Это высвобождение доступа. Это вход вот в эти вещи. И от вас зависит. Я не буду вам всем обещать здесь обещалки, что сейчас вы все пойдете, и у вас от от, от Санта-Клауса подарок на столе вас ждет, там дома. Я хочу сказать, что дверь в эти вещи открыта. Вы должны найти ее и войти верой и откровением. Это принадлежит нам. Это принадлежит здесь тоже, людям, которым это принадлежит. И Бог сегодня зовет сюда. И дальше, и город Сузы, потому что Сузы был престол, возвеселился и возрадовался. Это произведет радость. Вы увидите, как меняются города, и мы видим, как это происходит. Я не буду сейчас об этом говорить. Мы помним это удручение, эту депрессию. Я помню, мы приезжали сюда, и здесь мы ходили по этим местам, где убивали еврейский народ, и не было покаяния. И Литва отрицала эти факты. И мы здесь уже служили, когда она отрицала эти факты. Кровь еврейского народа попияла от земли. И мы молились, и мы говорили, первые три черных места. Это первое место по алкоголю в Европе, первое место по суициду в Европе, и первое место по оттоку молодежи на Запад в Европе. Это плохие были первые места для Литвы. Я говорю об этом, потому что я сам, у меня отец Литвы, он литовец, и я литовец тоже. И... Но Бог сломал эти вещи. Сегодня еще есть над чем работать много. Но радость пришла на улицы, мы, слышим, мы видим улыбки, их вообще не было. Там была только депрессия на улице. Сейчас я вижу другую литву, она восходит. И особенно то, что произошло. Они признали официальное участие в Холокосте. Они попросили прощения официально. В Израиле за то, что они участвовали в уничтожении Иоиев. Они признали это. Это такая бомба. Это такой прорыв. Это переводит все на другое измерение. В духовном, в пророческом измерении это очень важное событие. Исторически важное. И поэтому Сузы возвеселились и возрадовались. Когда Мардахей победил с Исфирью. Все произошло, вся атмосфера поменялась. И сегодня мы с вами можем менять атмосферу наших городов. Если мы заходим в пророческий ключ, мы можем рвануть и поменять атмосферу наших городов. И это реально происходит. Я могу свидетельствовать вам. Я вижу, как все меняется, где останавливаются трафики, где какие-то движения падают и так далее. И мы видим, как это все происходит. И все по-другому. Где проституция уходит с улиц хотя бы и так далее. Это ну, происходит. И мы с вами призваны двигать это. «И велик был Мордохей в доме у царя. Перед Богом мы можем занять эту позицию, чтобы Господь, глядя на нас, восхищался, а не просто считался с нами. И слава о нем ходила по всем областям, так как сей человек Мордохей поднимался выше и выше». Вот это я хочу сегодня не просто пожелать, а это запечатать, это молиться, когда иногда бывает апогей первой любви, а потом человек увядает, не слышно, не видно, и ты видишь, что он просто живет для себя. Но Мардахей, смотрите, какой пафос здесь, смотрите, как сказано. Так как сей человек, Мардахей, поднимался выше и выше. Братья дорогие, сегодня сестры, иногда мы смотрим и не понимаем, все выше. Устаем, старость приходит, Усталость приходит, привыкание приходит, ритуал вместо помазания. Но сегодня мы должны скинуть это все. Лучше ногим стоять на но настоящем, чем в забралах ритуалов и религии и традиций. Поэтому это благословение. И последнее зачитаю. И мы помолимся за это. За нас. Не за это, чтобы Бог нам дал, а чтобы нам войти в эту дверь, влететь в нее, с разбега пробить этот портал и туда залететь. Просто вот так, рискуя всем. И говорит здесь Слово Божие, «Положи меня, как печать на сердце твое, как перстень на руку твою». Видите, перстень, вот это третий перстень выступает в Библии. Фараонов перстень, перстень Артаксерса и перстень, который невеста призывает, царский перстень на руку. Ибо крепка, как смерть, любовь, люта, как преисподняя ревность, стрелы ее, стрелы огненные. Смотрите, она сравнивает любовь, но что может страшнее быть? Крепка, как смерть, когда смерть хватает свою хватку, а обратной дороги нет. Лежит труп, вот такая хватка смерти. И говорит, любовь, вот так, вот так должна хватать людей Божих. Она должна вот так хватать, как смерть. Как смерть захватывает к себе, так же любовь должна нас захватить. Ибо крепка, как смерть, любовь. И люта, то есть люта, лютая, как преисподняя, которая пожирает в своем огне все, это страшно. Ревность Божья, ревность. И стрелы ее, стрелы огненные, она а пламень весьма сильный, это пожарище, это стихия, это смертельно, и это стрела любви. Смотрите, это три вещи. Это любовь, это ревность, и это стрела любви. И все это сравнивается с вечной смертью. Вы видите, какая сила. Аллилуйя. И я сегодня призываю этот перстень Божий для нас во всем этом, всем э, диапазоне этих вещей, которые от одежды, мантии, потом царской одежды, влияние коня, провозглашение и так далее, но перстень, начинается с перстня.